0: Herzlich Willkommen zum Podcast Reise meines Herzens mit der Episode 96 und dem Titel Wer trifft deine Entscheidungen? Schön, dass du wieder dabei bist und ich knüpfe gleich mal an an die Podcast Episode 94 Verrückt in die Zukunft. Denn da habe ich dir von einer Methode erzählt, mit der du dir deine Zukunft kreieren kannst beziehungsweise, ja, wo du deine Zukunft rückwärts beschreibst. Und ich mache das sehr, sehr gerne, habe jetzt allerdings gerade in dieser Woche mich auch nochmal sehr mit meiner Zukunft beschäftigt und mit Meinen Zielen und Träumen und Wünschen, weil ich gerade selber einen Kurs mitmache zum Thema ja Manifestieren. Wie ziehe ich mir meine Ergebnisse in mein Leben? Alleine durchs Denken und vielleicht auch durchs Verhalten natürlich. Und da ist jetzt eine Aufgabe gewesen, wirklich völlig groß rumzuspinnen, sich ganz große Ziele zu setzen, die für den Verstand wirklich nicht greifbar sind, die die also wirklich unerreichbar erscheinen. Und das war für mich tatsächlich auch eine harte Arbeit, einfach mal so völlig, völlig außerhalb der Box zu denken. Also ich denke ja schon groß und ich ich bin ja auch auf meinem Weg und ich, ich mache viele Dinge, die sich ganz andere überhaupt nicht trauen würden. Ähm, da bin ich auch sehr dankbar dafür. Doch nochmal einen draufzusetzen oder <lacht> das Zehnfache draufzusetzen, das war für mich auch ja eine echte Herausforderung. Und das hat mich jetzt heute dazu veranlasst, diesen Podcast zu sprechen und vielleicht hilft er dir auch wirklich, Gut, gut, weiter und das hoffe ich auf jeden Fall, deine Herzenswünsche umzusetzen. Mhm. Denn die Frage ist natürlich, wer trifft deine Entscheidung? Na, normalerweise sollte es ja sein, dass du das machst. <lacht> und dazu verweise ich auch nochmal auf den Podcast von letzter Woche, 95, dass du dir ja am wichtigsten sein darfst und für dein Leben entscheidest. Doch nun stell dir mal vor, du hast tatsächlich eine neue Entscheidung getroffen. Und du sagst, "Sie habe ich natürlich auch selber äh, entschieden. Ich möchte jetzt äh, nie Diät machen. Ich möchte mehr Sport machen. Ich habe entschieden, ich werde mir jetzt dieses tolle Auto kaufen, was ich noch niemals gefahren habe. Also drei Klassen höher als das, was ich jetzt gefahren habe. Aber das will ich unbedingt haben. Du triffst eine Entscheidung. Doch dann verhältst du dich nicht so. Denn, und damit komme ich auf die Antwort, zu fast 100% trifft dein Unterbewusstsein deine Entscheidungen. Du bist programmiert. Also du hast ja ein Bewusstsein und dein Unterbewusstsein. Und die meisten Entscheidungen, das ist auch wissenschaftlich belegt, ...trifft dein Unterbewusstsein. Also du kannst zwar entscheiden, ich möchte eine Diät machen und ich möchte mehr Sport machen und ähm, ich möchte dies und jenes machen. Doch du weißt vielleicht selber, wie schwer das manchmal ist, <lacht> das auch tatsächlich umzusetzen. Selbst die besten Vorsätze das kennt man von Silvester, sind ja nach zwei Wochen spätestens wieder <lacht> über Bord geworfen. Nicht, weil dein Verstand das über Bord wirft, sondern dein Unterbewusstsein, weil deine alten Verhaltensweisen stärker sind als deine neue Entscheidung. Und also das ist einmal das, wie du programmiert bist. Man spricht auch von Paradigmen zum Beispiel, von Glaubenssätzen, von deiner inneren Wahrheit, die du schon als Kind aufgesaugt hast. Das hast du alles ja mit der Muttermilch sozusagen aufgesaugt. Du bist programmiert worden durch Eltern, durch Geschwister, durch Lehrer, durch Verwandte, durch Freunde. Und das ist natürlich alles schon teilweise sehr lange her, je nachdem wie alt du bist. Und wenn du dich jetzt auf einmal anders verhalten möchtest, dann sagt dein Unterbewusstsein, oh, nee, das ist auch anstrengend. Also das macht die oder derjenige jetzt schon oh, 20, 30, 40, 50, 60 oder gar 70 Jahre. So, und das bedeutet Aufwand. Und es ist auch tatsächlich so, wenn man ähm, etwas Neues in sein Leben integrieren möchte, dann kann das schon mal aufwendig sein. Das bedeutet, dass so und das kann ich dir wirklich ans Herz legen, neue Gedanken denkst. Weil mit deinen Gedanken erschaffst du Neues, kreierst du Neues. Oder mit guten Fragen, die du dir stellst. Auch ganz wichtig, dazu habe ich auch schon mal eine Folge gemacht. Die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Und ja, gute Fragen sind immer wieder ähm, hilfreich. Also du hast alte Glaubenssätze, Paradigmen, also Dinge, die du ja so verinnerlicht hast, dass, dass dein Leben praktisch automatisch funktioniert, was auch gut ist, weil alles andere ist halt schon auch mal ein bisschen anstrengender zu überprüfen, was denke ich denn überhaupt bei 60.000 bis 80.000 Gedanken am Tag. Also da kommt ja schon einiges äh, zusammen und wenn du jetzt auf einmal entscheidest, boah, ich werde jetzt meine Gedanken mal kontrollieren und verändern, dann ist das aufwendig. Und dann merkst du, bei 60.000 Gedanken gehen wir mal davon aus, das ist schon Arbeit, die unter Kontrolle zu bringen und es wird auch nicht ganz gelingen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, wer trifft deine Entscheidung? Also, das habe ich schon gesagt, dein Unterbewusstsein, deine Glaubenssätze, deine innere Wahrheit, deine Paradigmen, die du lange schon aufgesaugt hast. Wenn du jetzt zum Beispiel diese Entscheidung triffst, ich will mich mehr sportlich betätigen. Klassisches Beispiel, erster, erster oder Silvester triffst du die Entscheidung und dann gehst du auch noch voller, voller Freude am 2.1. los ins Fitnessstudio oder gehst joggen regelmäßig. Ach, irgendwann sagst du nach dem dritten, vierten, fünften Tag, ach, heute, ach, einen Tag kann ich auch mal auslassen, irgendwie. Das wird schon alles gut gehen und äh, dann mache ich halt morgen weiter. Ja, das kann sein, dass das nicht gut geht, dass da nämlich dein altes Verhalten, welches du ja über Jahrzehnte aufgebaut hast, stärker ist als deine neue Entscheidung. Oder... Beispiel von mir selber, ich habe mich entschieden, mich vegan zu ernähren, absolut vegan und es kommt immer wieder mal vor, dass ich doch zum Schokoriegel greife oder ähm, ein Eis esse und dann ärgere ich mich über mich selber, weil ich habe ja diese Entscheidung getroffen, doch ich komme nicht daran vorbei sind alte Verhaltensmuster, die ich da allerdings auch noch nicht rausgefunden habe, warum das so ist, was mich das dann doch essen lässt. Ich vermute, mein Verhalten über Jahrzehnte natürlich. Und ja, das kannst du vielleicht nachvollziehen. Oder ähm, du hast Ängste und denkst, ach, ich ich verhalte mich jetzt einfach mal anders beziehungsweise das kann doch nicht so schlimm sein, meine Angst da loszulassen oder es kann doch nicht so schwer sein ja kann sein, aber es ist tatsächlich so dass wenn du diese Ängste aufgebaut hast, zum Beispiel vor dem Fliegen oder Ängste vor Spinnen dass du das so tief drin hast in deinem Unterbewusstsein, dass wenn du jedes Mal, wenn du eine Spinne siehst, einfach wieder weghüpfst und schreist und so, dass es ja praktisch wie automatisch abläuft. Und wie kannst du das jetzt ändern? Es geht tatsächlich nur, wenn du deine Gedanken änderst und wenn du dein Verhalten änderst. Ganz, ganz wichtig. Fang mit kleinen Baby-Steps an und vor allem erkenne, was du da gerade machst. Das ist, glaube ich, so das Größte. Nicht einfach wie bei mir Schokoriegel kaufen und essen, sondern erkennen, ich habe gerade Janka da drauf, ich will es eigentlich nicht essen und ich kaufe es trotzdem. Und dann einfach mal zu reflektieren, in welchen Situationen kaufe ich diesen Riegel? Was habe ich gerade gedacht? Was mache ich gerade? In welcher Umgebung bin ich? Wie fühle ich mich gerade? Ist es vielleicht in Situationen, wo ich mich alleine fühle? Oder in einer Situation, wo mir die Süße des Lebens vielleicht gerade fehlt? Also, was ich dir mitgeben möchte ist, und das, was du verstehen darfst, ist, dass du dein Leben mal selber reflektierst. Und sehr achtsam mal bist mit dir und deinem Verhalten. Was machst du in welcher Situation? Und dann kannst du dein Verhalten ändern. Und das ist der Schlüssel zum Glück. Du treibst nämlich Sport. Du stellst deinen Wecker fr äh, morgens früher und nimmst dir die 20 Minuten Zeit, um ein bisschen Krafttraining zu machen oder Gymnastik oder äh, um Joggen zu gehen. Und sagt sie, okay, mein Körper, meine alten, alten Verhaltensweisen, die wollen mich jetzt davon abhalten. Aber ich habe entschieden, dass ich das will und mein Geist ist stärker als mein Körper. Und darum geht es, nämlich wieder die Macht über den Körper und über das Verhalten zu erlangen. Denn... Ja, dein Körper macht nur das, was ähm, letztendlich, was du eben oben reinfütterst, was, was dein Unterbewusstsein gespeichert hat. Und da gilt es einfach, sich mal kritisch zu hinterfragen, das Verhalten anzugucken, sich selber zu beobachten in verschiedenen Situationen, warum machst du das, was du gerade machst. Und du kannst es auch mit kleinen Baby-Steps machen, ähm, wenn du zum Beispiel ein reicheres Leben führen möchtest. Also du hast dich entschieden, ich möchte mehr Geld verdienen. Ich möchte vielleicht sogar wie Nicole um die Welt reisen. Ähm, ich möchte in Luxushotels wohnen und ich möchte die Louis Vuitton-Tasche haben, weil die finde ich immer so toll. Und meine Kolleginnen, die rennen damit rum und... Ähm, eigentlich, ja, traust du dich nicht. Dann änder einfach mal dein Verhalten und buch dir vielleicht einfach schon mal eine Nacht in einem teuren Hotel, was du vorher nie gemacht hättest. Also so nur eine Nacht und nicht gleich 14 Tage. Oder ähm, geh einfach mal in diesen Luxusladen. Wenn vorher dein Körper immer gesagt hat, oh nee, da gehe ich nicht rein, nein, die sind alle doof und die Verkäufer gucken mich bestimmt von oben bis unten an und die sind bestimmt auch alle ganz doof und oh, da werde ich bestimmt beurteilt oder verurteilt, weil ich noch nicht diese teure Handtasche trage. Aber du möchtest das gerne, dann geh einfach mal rein, geh in diesen Laden und ändere dein Verhalten und ändere deine Gedanken dazu. Denk dir nämlich, oh, die sind alle total nett, bestimmt kriege ich noch einen Kaffee angeboten. Und du darfst auch unverrichteter Dinge wieder rausgehen. Du musst da nicht sofort irgendwas kaufen, aber einfach mal spüren, wie sich das anfühlt, dieses neue Verhalten. Und damit lernt dein Unterbewusstsein, damit Lernt dein Körper, dass er nicht stirbt, wenn du mal was Neues machst. Wenn du ähm, vielleicht Höhenangst hast und du gehst mal in den Wald und kletterst auf einen Baum oder traust dich in einem Hochseilgarten zumindest auf die untersten Etagen zu klettern. Du merkst, okay, ich sterbe nicht. Und damit merkt dein ganzes Unterbewusstsein, okay, die macht gerade was Neues. Das finde ich zwar nicht so schön, <lacht> Weil Veränderung bedeutet Aufwand für dein Gehirn und das will es nicht. Das möchte einfach nur so vor sich hin leben eigentlich, ein bisschen Zucker haben, ein bisschen Protein und das war's. Ähm, doch das willst du ja in der Regel nicht. Du möchtest doch ein besseres Leben leben. Du möchtest gesünder sein. Du möchtest einen tollen Körper haben. Du möchtest dir irgendwas leisten, du möchtest vielleicht einen anderen Job machen und dein Unterbewusstsein hält dich aber in alten Strukturen fest, obwohl du weißt, das Neue wäre so viel besser. Also fang mal mit Baby-Steps an, beobachte deine Gedanken, mach das einfach mal eine Woche lang, beobachte dein Verhalten, was machst du wann, was denkst du dabei und kannst du diese Gedanken in positive ummünzen? Das, das habe ich auch schon mehrfach hier im Podcast gesagt. Geh immer davon aus, dass was Gutes passiert. Ich hatte das früher kurz, kurzer Exkurs. Wenn Kunden anriefen, hatte ich ganz oft den Gedanken, ah, oh, oh mein Gott, der will sich bestimmt beschweren. Da hat bestimmt irgendwas nicht geklappt mit der Lieferung. Oh nee. Und irgendwann, das war in meiner NLP-Ausbildung, hat äh, meine Trainerin mir echt so, so verbal einen über die Rübe gegeben, weil ich ähm, von etwas Negativem ausgegangen bin, als sie mich aufgerufen hat. Dabei war es genau das, was ich wollte. Und sie hat mir gesagt, Leute, Leute, und Nicole, sie hat natürlich direkt mich angesprochen, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, gehe doch davon aus, dass es gut ist. Erwarte doch das Gute. Ah, das ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen und ich so, oh ja, du hast recht. Und danach, ab der Sekunde, wenn ein Kunde anrief, wenn ich irgendeine Nummer auf dem Display gesehen habe, boah, habe ich immer gedacht, super, der Kunde der hat bestimmt einen Auftrag für mich. Das ist ja toll, dass der anruft. Der will sich bestimmt bedanken, dass alles so super geklappt hat. Und das kannst du aktiv gestalten. Du bist dein Gehirnbesitzer. <lacht> es, ist, es besitzt keiner die Macht, deine Gedanken zu steuern, außer du selbst. Ja, und wenn du dein Verhalten änderst, wenn du deine Gedanken änderst, verändern sich auch deine Ergebnisse. Du traust dich mehr. Du hast einen schöneren Körper, weil du dieses Sportprogramm durchziehst. Du ähm, bist vielleicht auch schlanker, weil du diese Diät jetzt durchziehst. Oder du, du traust dich einfach mal und fährst diesen Porsche einfach mal Probe. Du musst ihn nicht gleich kaufen. Du kannst ins Autohaus gehen und einfach sagen, ich möchte diesen Porsche mal Probe fahren. Oder du lässt, dir, du lässt dir dein Traumauto konfigurieren und lässt dir einfach den Preis mal sagen und gehst dann raus und sagst, ach was, so günstig ist das? Ach, das ist ja toll. Ja, vielen Dank. Ich komme nächste Woche wieder. Why not? Wenn du neue Ergebnisse in deinem Leben haben möchtest, dann verhalte dich anders. Weil sonst funktioniert es nicht. Also, und auch Denken ist ein Verhalten. Beobachte deine... Gedanken diese Woche einfach mal, trau dich was, mach einfach mal irgendwas, was du noch nie gemacht hast und du wirst sehen, du wirst es überleben und du wirst andere Ergebnisse haben. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe, alles Gute. Ich grüße dich hier, während ich diesen Podcast gerade aufnehme, noch aus KL, aus Kuala Lumpur. Und beim nächsten Mal bin ich schon wieder woanders. Also, mach's gut. Ich drücke dich von Herzen. Alles Liebe, alles Gute. Deine Nicole.